0: Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos compartiendo este presente estudio sobre el esquema profético del tiempo del fin y su perfil profético en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y 25. Ya vimos acerca de las tres preguntas de los discípulos al Señor. Vimos acerca de las señales, los sellos, el Salmo 2 tocante al Reino y el Mesías y cómo van a ser delineados esos momentos. Ahora hablaremos de las vigilias. Leemos en Mateo 24, 42, que nos dice Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Las vigilias de la noche son también llamadas los relojes nocturnos. Otra versión del versículo 42 nos dice lo siguiente Mira, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. El Maestro ordena sobre los discípulos la necesidad de velar por la razón de que no saben el día de su venida. Mateo 24, 43, Pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Los discípulos no debían ser como el mundo para quienes la visita del Señor sería tan bienvenida como un ladrón en la noche y mucho más destructiva y despojante para el templo que ellos contaban suyo. Están listos, esta es la advertencia. El urge e insta, pues su venida es segura. Entonces siguen algunas parábolas relacionadas completamente que relatan el tiempo del fin con sus diferentes fases. El programa de los siete años de Daniel 9:27 está dado aquí como un período de noche y tinieblas, un período de oscuridad. Esto es expresado por las vigilias de la noche. Notemos el próximo verso que nos dice Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto concuerda con la profecía de Joel, capítulo 2, 1, y Zacarías 1, 15, que nos dice también que es un tiempo de tiniebla, oscuridad, tristeza y espesa tiniebla. Joel 2, 1 nos dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en el santo monte. También tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y Zacarías 1:15 nos dice: Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Otra vez, los siete años arriba mencionados son llamados noche y tiniebla, a causa de que las luminares en el mundo ya se habrán ido, como se lee en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Soy la luz del mundo, nos dice, y dijo Jesús a los judíos en Mateo 514 Pero ellos escondieron su luz bajo una luz, enfrascados en los negocios. Mateo 2443 nos dice, Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vamos a considerar cómo se dividían las vigilias de la noche. Los judíos en ese momento dividieron la noche en cuatro vigilias. La primera era de las seis de la tarde hasta las nueve, la segunda de las nueve hasta las doce, la tercera de las doce hasta las tres y la cuarta de las tres a las seis. Así que probablemente comenzó a ser un día antes de que nuestro Señor viniera a sus discípulos. Los hijos de Dios sin reproche son los portadores de la luz. A estos el apóstol dice en Filipenses 2.15, lo cual resplandeceis como luminares en el mundo, así predicando la palabra de vida, porque este es el camino para brillar. Y nos dice también en Filipenses 2.16, para que pueda regocijarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Remarcamos entonces, cuando los vencedores sean llevados, la luz se habrá ido, los hijos los luminares completamente formados serán llamados a casa. Por supuesto, paralelo a esto, la noche y las tinieblas seguirán. Cuando la primera fila de la iglesia asciende, la noche comienza. Cuando vayan una fila tras otra, la noche se volverá más oscura, aún las esas tinieblas, precisamente antes de la revelación de Cristo a los judíos. Atendamos un momento a la declaración del Señor tocante en la noche de las vigilias, en Lucas capítulo 12 verso 38. Jesús hablando de su retorno, remarcó, y si él viniere en la segunda vigilia o viniere en la tercera vigilia y los hallare así velando, benditos son aquellos siervos. Ciertamente no estaba hablando de la noche de las vigilias de solo tres horas de duración seguramente. Él usó la frase la noche de las vigilias para ilustrar los correspondientes períodos durante la noche que está viniendo al mundo llamado la gran tribulación. En Mateo capítulo 14, versos 22 al 33, hallamos un muy significativo uso de la cuarta vigilia de la noche, en que Jesús fue a ellos andando sobre el mar. ¿Qué puede querer decir esto típicamente, sino que Jesús vendrá a liberar a Israel de la tempestad internacional que bramará después del medio de los siete años? Israel exclamará: Este es el Señor, hemos esperado en Él, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Isaías 25, 9. Como también en Isaías 21, 11 y 12 nos dice: Guarda, o guardian, ¿qué es de la noche? Lo cual nos está señalando directamente aquel tiempo. Cuán maravillosamente estas diversas vigilias de la noche concuerdan con la visión de Juan del arrebatamiento de diferentes compañías en diferentes tiempos. Los vencedores completos, representados por los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos que corresponden con los tesalonicenses, se encuentran con el Señor en el aire antes que la noche llegue o que los dos testigos comiencen a profetizar. Y antes de que Isaías 21.6 sea cumplido, Dios pone guardia. Luego, la compañía innumerable de Apocalipsis 7, comúnmente llamados los santos de la tribulación, ascienden en la primera vigilia. Ninguna mención es hecha de aquella compañía en Mateo, ninguna primera vigilia es notada, porque Mateo no escribió de los acontecimientos de la iglesia, sino de las cosas del reino, así que él no habla del grupo de la primera fila. Pero Jesús debe tomar para sí mismo... El hijo varón como se ve en Apocalipsis 12 o los 144.000 o también llamado a las vírgenes prudentes, precisamente a la segunda vigilia, porque a la media noche se va a escuchar el grito y aquí el novio viene, salgamos a encontrarles como se ve en todo Mateo capítulo 25. Luego aquellos en el mar de vidrio el Señor tomará para sí en la tercera vigilia. Y estos dos últimos son distintivamente de Israel, como se puede ver en en Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 8 y capítulo 15, verso 3, Jesús anuncia su venida para ellos en la segunda y tercera vigilia, tal como se ve en Lucas 12, 38. Finalmente, en la cuarta vigilia, Él será revelado desde el cielo en flamante fuego, destruirá al hombre de pecado y será conocido a sus hermanos. La nación de Israel nacerá en aquel día, como se dice en la profecía de Isaías capítulo 66, 8. La cuarta vigilia se desvanece gradualmente en la gloria milenial. Asimismo, en el Salmo 94, de edad milenial, es mencionado como una vigilia de la noche con el Señor. Las parábolas dadas del discurso en el Monte de los Olivos también vemos aquí. En la siguiente parte de este perfil profético del tiempo del fin, tenemos tres parábolas que nos muestran la relación de la venida de Cristo a la Iglesia, mas ellas están en un lenguaje velado como estamos contemplando. Y ellas son la parábola del servo fiel, las parábolas de las vírgenes prudentes o sabias e imprudentes o insensatas y la parábola de los talentos. Los principios contenidos aquí dentro son aplicables a cualquier tiempo y a cualquier momento y al pueblo del Señor, mientras las cosas de Dios están en las manos de los hombres. Ocurre y lo verdadero y lo falso, lo sincero y lo indiferente, lo activo y lo indolente, todos son vistos mezclados. Solo en su venida va a haber una limpieza y un tiempo de separación. Y esto no solamente el pecador del santo, sino también el santo del santo. Incluso una separación aún de aquellos que son profesamente de la casa de la fe. Además en cada una de estas tres ilustraciones o parábolas tenemos una fase distinta del juicio visto y toda vista de la venida del Señor. Primero, en cuanto al servicio, dice, del fiel o infiel. En segundo lugar, en cuanto al estado de alerta la preparación o la falta de preparación. Tercero, en cuanto al uso o mal uso de los talentos confiados por el Señor. Y el Señor es visto en un carácter diferente en estas narrativas veladas, cada uno teniendo un significado especial para la edad de la Iglesia que será solo acerca del cierre cuando el pueblo judío estará entrando en su propio lugar nuevamente. Una edad se sobrepone a la otra, como hemos insinuado e indicado varias veces, mientras que los tiempos de los gentiles están terminando al principio de la semana de Daniel 9.27, sin embargo debemos distinguir entre la plenitud de los gentiles, que no habrá de venir sino hasta después, como lo vemos en Romanos 11.25. Esta última frase, de, hablando de la plenitud de los gentiles, se refiere a los llamados de entre los gentiles y el número de estos no es dado. ¿Hay algún tiempo establecido para la iglesia? Ni aún no hay tiempo establecido para la iglesia. El límite de sus días está oculto, está escondido en Dios. En la primera parábola del siervo fiel que leemos en Mateo 24:45, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa?, para que les dé el alimento a tiempo. enfatizamos la responsabilidad de los ministros o pastores del rebaño de Cristo. Se comenta el servicio fiel y también el falso, siendo el objeto gobernante y rector del ser del principio a fin. La venida del Señor es declarada en el valor que el pastor principal pone sobre el ministerio de aquellos que distribuyen el alimento a la casa en su debida sazón y a su debido tiempo. Mateo 24, 46 nos dice, Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así de esta manera. Algunos son buenos mayordomos, así como padres. Ellos dan la palabra adecuada según el tiempo exacto, es decir, la verdad que el Señor llama alimento en relación con el tiempo del fin en el cual están viviendo. Estos, consecuentemente, lo enseñan y predican conforme a lo que han recibido. Él pondrá y establecerá a este siervo fiel sobre todo lo que tiene, es decir, él reinará conjuntamente con su Señor. Como hemos visto desde hace mucho tiempo, es el servicio lo que nos califica para gobernar, pero es un servicio de amor, no un servicio asalariado o trabajado laboralmente, porque si es así, no hay recompensa de aquí en adelante para el tal. Es nuestro gran anhelo calificar y adquirir la mayor habilidad recibida por gracia para servir más Generosamente al Señor. Dios bendiga grandemente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.